0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师今天是三八妇女节哦、嗯，我们要来聊妇女节的吗？要<笑><笑>来聊哪方面的历史呢？嗯
1: ，我们来聊这个黄河之水啊，康熙跟黄河之水的一个关联。其实你知道，韦小宝最喜欢跟康熙讲的一句话：“我对您的敬仰如同黄河之水滔滔,河滔滔不绝，<笑>滔
0: 滔江河绵延不绝，一发不可收拾。
1: <笑>对”那如果讲讲说黄河的话，在康熙会给他两个字：“去你的！”这样哦，为什么呢？因为黄
0: 河都泛滥了，对，造成人民的灾难了。没错
1: ，那是一个大灾难。对，你知道
0: ，所以韦小宝讲的应该是长江。
1: 哦，长江之水，对<笑>对，这我猜的啦。因因为他是南方人啊，对啊，所以有可能啦。对、啊，因为他
0: 讲滔滔江水嘛，
1: 滔滔江水，对，绵
0: 延不绝。
1: 但长江泛滥的时候也不得了
0: 。总之呢，治河这件事情呢，是历代君主很头大的一件事情。
1: 对，尤其是黄河，对，哦、因为黄河啊、哦，呃，就是会转弯嘛。会变成一个很难处理的一个问题。你知道李白有一首《将进酒》的诗是很有名的，“黄河之水天
0: 上来”吗？
1: 对，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回復对不对，啊，不复回、啊。那黄河之水呢？波涛汹涌啊，却不是直直的向着这个大海去流的，因为有很多地方它会转弯啊。到啊你看，像河套地区，它会变成一个 “M” 字形，它会转弯。然后从自有黄河以来，就泛滥成灾。假设我们从呃先秦时代、春秋战国时代开始算，算到民国，至少出现了一千五百多次的以上的这种灾难，平均两三年就会有一次的这个大灾情
0: 。这样子的灾情，我觉得那民众百姓很可怜哎、欸
1: ，很可怜啊。可是泛滥成灾，就是有可有你会觉得很惨的部分，但也会有一些后来的。还不错的一个方向啊？为什么呢？因为你河水泛滥冲上来以后都泥沙，对不对？你竟然就会增加新的土地，哎，啊！所以你可以看得到，就是说所有的灾难都是这样，不管是呃天灾哈、河、啊、河灾、地震，包括地震在内啊，它会带来人命的损失，可是它也会带来新的方式，比如说像地震哈、啊，那你会发现说呃。好像会增加了很多的呃，这个烟色湖啊，或者是很多的这个地震地区啊、哦，频繁的地区，温泉也多啊，就是有一些他会帮你做一些互补。如果大自然的这种巧妙安排跟设计的话，那比较麻烦的就是你用人为的方式想要操纵一切的结果，那可能会是一个很大的灾难。所以黄河治水从这个先秦时代。到民国，其实啊、哦，所有的朝代都想要把黄河的问题做一次解决，但没有一个朝代能够做得成啊。这里面更多的问题啊，是天灾加上人祸。为什么呢？因为治理黄河需要很多的钱，很多的钱去投入。那你很多的钱投入，投
0: 入就有贪官了
1: 。对呀、啊，你说你有你能够投入多少呢？以清朝为例。清朝治理黄河，算起来算是一个蛮认真的一个时代。他每期治河的水，至少要四五百万两一年哦，一年要四五百万两。然后清朝的这个国家的预算，预算里面大概是三千万两，你看他就占了多少了？哦，比
0: 重很高、欸，哦，比重是很
1: 高的。然后你以为那些治水的这些治河各个都是清官
0: 吗？对呀、啊，不可能、啊、，impossible
1: 。他们都是肥官啊。为什么呢？因为假设我们以五百万两白银来做计算的话，他们只用一层的经费在治水，也就是大概只有四五十万两经费的这样的一个项目在治水，其他的呢，通通拿来做公关，或者是变成他们的这个呃走进他们的私囊里面。你看，这是不是很夸张的一件事情吗？那这种夸张的事情，康熙皇帝他在位的时候，他就想要去处理跟解决，因为他发现说黄河泛滥呢，真的是很严重的事。所以他当时这个少年天子康熙刚上位的时候，他的国家他在治理的时候发生三件大事情，一个是什么呢？一个就是三反，平西王吴三桂他们想要造反啊，三反之乱，还有漕运。漕运就是大运河，南方的这些人工的运河，还有就是黄河河务，这三件事情呢要去解决的，所以他每天烦恼这三件事。那为了让自己不忘，他就干脆啊，在他的房间里面呢，就写着这三件事我要处理三凡，漕运跟河务这三个问题，我要去处理跟解决。那最重要要解决的是什么？他认为是黄河，好，也就是河物要先解决。因为如果治理好黄河的水患，那就会确保漕运的畅通。那漕运一旦畅通，经济就会繁荣，我就会有钱，有钱我就能够对付三藩。嗯、所以他的逻辑这一套的逻辑是这样、嗯。所以他认为治理黄河很重要，因为黄河一旦泛滥成灾的时候，苦的就是老百姓。那当然，对。但是在他之前。没有治理好黄河的这个经验，因为大家在治理黄河的时候都非常的头痛，就连明朝的时代啊，明朝末年的时代，一些治河专家要去治理黄河，虽然有一些效果，可是明朝灭亡啦，灭亡以后就后继不力，你你，在治理黄河上面又会有一些缺失，出现一些问题，所以他一直在想，我有没有什么样的治理这些工程专家？因为他大部分的文官啊都是。读书了、啊，读书人，读书人脑袋是空的嘛，一天到晚就只会讲一些道德学问而已。那像这种工程技术的东西，他们不会。好、啊，形而上的学问说的头头是道，形而下的这个道理，他们就一窍不通。嗯
0: 就是嘴巴很会说，嘴巴很做起事情来的谁<笑>都不行
1: 。对啊，每个人都还在孔曰成仁，孟曰取义，取義<笑>然后叫你去治河，那是什么东西？<笑>对、啊，就搞不清楚、啊、就不会、啊、所以治河这个技术，专门的技术，在他们来说是一窍不通的。可是你还是会编列预算让他们去治，治都白治的。刚刚就说了，他只用在十分之一在治河上面
0: ，那其他的钱跑去哪里了？都。都
1: 被贪污了吗？都被贪污啦、啊，不然就是拿来做公关呐、啊。可是你一年花要四五百万两，太可
0: 恶了！这都是人民的纳税钱呢。
1: 是啊，啊，所以当官的人其实，如果你当河务总督的话哦，他们会觉得很开心，肥缺，肥缺，对，就是一个，就是一个肥缺嘛。对，所以呢，康熙皇帝之前的那个河务总督，就每个人都贪污贪得很快乐。然后，你就问他说：“啊，你黄河治理好了没有？”还没啊，因为很困难呐、啊，就这是天灾嘛，黄河之水又不是我控制的，黄河之水天上来耶，天上来的水耶，这是個大灾难呢，对不对？我们做那么多人力，哎呀，人力难以胜天呐、啊，反正什么话都有嘛，就是说我就是没有办法治理好河川嘛，那这些钱反而都掉进了那些贪官的这个手里面去了，他们还很乐意了、啊、哈，最好每年都有黄河的水患。治理黄河是一个大工程，你找不到一个有专业人员来做一个治理的话，所有的事情都是白搭的。可是你知道，这个康熙皇帝好运就在这里，他真的找到了一个会治河的人。那这个人呢是谁呢？就是安徽巡抚叫靳辅。靳辅呢是一个阁“革”在一个金“金、啊”这个字读作晋“靳”。然后府呢，就是辅岛的府，对，辅仁大学的辅，辅、哦、仁大学的辅，进辅。那进府这个人呢，他在接核务总督的时候呢，他曾经历任过呃其他的职务，比如说当过安徽的巡抚啊、呃，那那也当过一些总督。那总督这一职呢，我刚刚讲的，就一层经费用在治理上。其他的就变成了公关费用，不然就是流入私人的口袋里面。所以，当核物总督要出缺的时候、啊、你知道这个任务一出来，这个人命派出来的时候，大家都抢着要。然后那个时候，康熙皇帝的这个两大两个大臣哈、啊，是彼此在争斗，都想要抢这个位置，不是他们自己要去做，就是他们推荐人去做。一个叫纳兰明珠，一个叫索额图。嗯这两个名字好熟哦！对、啊、那鹿
0: 鼎记》的时候都出现过。哎，我们
1: 看康熙朝的时候，<笑>当时的当权的大臣就这两个嘛，好、啊，纳兰明珠跟索额图。哎
0: ，老师，我们之前谈到《红楼梦》的时候，是不是有人说《红楼梦》的故事很像纳纳兰明珠的故事？
1: 对,对对对，那纳兰明珠的家族家族的故事哦。因为乾隆一看《红楼梦》，就说啊，这个我知道，
0: 这不是纳兰家吗？<笑><笑>啊、哦，对乾隆，他也是一个很聪明的人了哦。对
1: ，可是，在康熙朝啊，那他们两大臣哦、啊，就互相在较劲、嗯哦、那当然是，那有各有各的人马。哎，对啊，因为索额图跟纳兰明珠呢，就互有胜负嘛。可是在这件事情上面，谁胜呢？没有人胜，是一个人选跑出来，那就是进府。好，到底。康熙怎么会突然发现靳辅
0: 这个人？他怎么知道靳辅会治水呢？好，我们稍微休息一下，稍后再请岳雪老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有客热情的心。你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家岳轩老师跟我们谈到的是康熙治理黄河水。那么，康熙好不容易找到了一位叫做靳辅的人啊，来帮他治理水，有成功吗？
1: 呃，其实康熙在想些什么呢？因为他不能够每次都是纳兰明珠啊，或者是索额圖,、啊、图啊。他知道他们两个人是拉邦结派很严重的哈，因为他们呃私底下就自称叫做索相，或者是呃名相，嗯、呃，明珠嘛，纳兰明珠嘛，叫名相。但其实康熙有一次就问他们说。我们这个朝代啊，已经没有宰相。其实，在明朝就已经没有了。从胡惟庸造反以后，就已经没有宰相制度了。你们怎么可以自称自己叫做宰相呢？啊，没有没有，这都别人说的啦。我们也不是，我不过就是个大学士而已啊。因为呃，这个康熙很很计较一件事情，就是他认为国为一主，国家只有一个主人而已，好、啊，那就是我皇帝哈、啊。所以的权利啊，要在皇帝的手上。那如果你是一个好皇帝，没有问题；但如果你是很糟糕透顶的皇帝，你看像明朝那些皇帝啊，就常常搞得一团乱，所有的很多的政事都会沦落到宦官的手上啊，所以他觉得这个事情是他不允许的。好，所以他不让他们说，你们不可以自称自己叫名相或者是所相，他心里头有这个芥蒂。然后这个时期呢，又是处在什么阶段？所
0: 相更麻烦，所相就无敌了。<笑><笑>你把康熙放在哪里？<笑>
1: 对你这反应还真快。对对对<笑>对，那这个时期刚好就是呃三藩的时代。好，就是啊，吴、呃、三桂他们要造反的时期。其实吴三桂要造反的时候，呃，索索额图跟纳兰明珠他们也曾经辩论过、嗯哼。那最后呢，这个康熙是采用纳兰明珠的说法啊，就是说我一定要撤掉三藩，要废掉三藩。那索额图认为说，你撤掉三藩以后啊、哦，可能我们就会被三藩威胁。啊，然后可能我们就会打不赢，就会回东北老家去了啊，就可能这样那时候吓到很多人，你怕
0: 到的话，你一辈子就受威胁啊。对
1: 啊，可是那时候还真的吓到很多人了、啊，很多人就想打包回去东北了，这样哈。那结果最后的结果当然就是说，呃，三藩被康熙打败嘛，平定了。对，可是智和跟三藩之间存在的邻近性啊，就是同时发生。你同时发生的时候，那我治这个黄河的要要经费，要很多钱，然后可是我我军费也要啊,啊我也要，我打仗要很花钱
0: 的，粮草的钱、士兵的粮饷都是钱。对啊，
1: 这到底该怎么办啊？这钱从哪里来？那会是一个大的问题啊！所以在治河上面来讲，就变得千难万难。那还好是什么呢？还好就是说，三藩先投降了，先打打败了。啊，然后这因为黄河的水，就每年都会有这个问题啊。就是你你十几年在治，好像问题也没有解决。好，但先解决了这个呃三反的问题那他本来的想法是，我解决了黄河的问题，那黄河问题连带就会解决漕运的问题。漕运的问问题一解决，南北交通很方便，经济发展起来，我就有钱了。我有这个钱，我就可以去去打三反了。他本来想法是这样，结果没想到三藩提前了啊，已经处理完。但提前处理完以后，发现黄河的问题还解决不了，因为需要的钱很多，不是说你投入每年投入四五百万两银子，你就可以解决，没那么简单啊。那没那么简单的情况之下，我再把这个任务给索额图，再给纳兰明珠。那他们不是要贪更多钱？因为其实皇帝很很了解他们两个人啊，所以最后在想，我不要用这群人，我要用一个属性哈、哦，是中立派的人，这样可以听我的，所以就用了靳府，因为靳府谁都不是，那靳府会不会治水？会，但他专门吗？不专门啊、哦？为什么不专门？因为毕竟是文官体制出来的啊、哦，所以他对这种。呃，工程,工程理工科，哎、嗯欸，你叫一个文科的人去治理理工科的事情是很困难的、嗯。还好就是他身边有一个很重要的理工男，哦、啊、這個，这个这个李四川吗？啊，没有
0: 开开玩笑，类似他的角色。
1: 啊、那这个角色姓陈，叫陈黄。哦，陈、啊、黄，陈黄，我们不,不小心以为是陈黄，陈黄，陈孔，对<笑>，以为是陈黄庙那陈黄<笑>啊。哎、欸，可是这个。城隍后来還真的变成城隍了啊！就是死后他被尊为城隍这样。哦，他是耳
0: 东城啊、哦，然后庄
1: 黄的黄、啊，对对对，城隍。对，然后这个城隍呢，是他的很得力的助手。那城隍呢，就考试考不好，什么都没有考上，但是他是治水天才，天才工程师。对，他是一个天才工程師。所
0: 以各位爸爸妈妈，不要再用孩子的成绩来判断您的孩子了。<笑>但是那
1: 个时代里面，你当一个。治水天才是是没用的，因为被害得很惨啊！那现在就不会，对啊，所以在那个时代里面呢，就算你是很优秀的人，你也是会被打压的、啊。
0: 是因为你挡了别人的财路吗
1: ？啊、没错，他就是挡了别人的财路，因为你
0: 太会治水了，人家不能捞啊。
1: 他后来呃之所以会被判刑啊，被举发啊，其实就是挡人家的利益。嗯、你想想看，你当晋呃进晋府，你当这个核务总督。别人当侯核务总督都来孝敬我，花那么多钱，结果你当核务总督，你竟然把所有的权都放在治河上面，这是不是很夸张吗？对不对、呃？你知道在那个时代他，他他只用了十分之一治水，一般人都只用十分之一治水，你如果用到十分之呃二十， 20, 用到十分之二、十分之三、哦，对，都已经算是。很有功德一 件， 人家就要大书特书的。结果他竟然全部全部拿去治水 啊！ 那就表示他很有良 心， 当然政府很有良心。那政府知道接到这个通知以 后， 就是康熙要他做这件事情以后 啊， 他一天之内就发发了八道的奏 折， 上书给这个皇帝。跟他讲说，我要用什么方法来治理河川、治理黄河？嗯、治理黄河要注意什么事情啊？这个在历史上就称为叫做一日八疏，啊，就是上了这个八道的奏折给康熙。那一天之内哦，就是写了八篇文章。给康熙好认真哦，很认真啊。他每一条每一条去陈述。那我们来看、这个，他要怎么做？为什么要这样做？会会
0: 出现什么样的情形
1: ？他说：“我们治理一条河，去整治黄河的时候，你不能够一条河出现中央跟地方不同调，不能说地方做地方的，中央做中央的。他们以前的做法就这样，地方的管好了以后啊，这段不关我的事，中央负责的，我就不管了。那河还是这样子，你就治理不了。”所以你必须要把这一条河川全全责去处理啊，要做通盘考量，不能够说这个是地方跟中央哈、啊、彼此去去分治不行的。其实我们过去台湾在治理这个河川的问题的时候也是这样，就现市政府跟中央政府各自不同调，结果没有一条做得好。那同样这个问题不是现在才发生，而是在清朝的时候治理黄河上面就发生了。所以政府就说这个事情绝对不可以发生。那再来就是啊、哦，经费预算要一次到位，你不能够分阶段给我，你又分阶段给我，我我分几年去做，但是我后来会变没钱，没钱就不能做。你请的这些民工，你要的一些啊、呃、挖土啊，对，主主体啊，做一些什么、啊，该给人家的就要马上给人家，对，你要一次到位。不能够，这个钱没到位，但这个对皇帝来就是说，你不是为难我吗？我已经没钱了，我还要打仗，<笑>我要打仗，我要我要平三藩。对啊，然后你要一次到位，我怎么给你啊？对，但最后他还是说好，我就忍痛，我就给。啊，康熙真的是
0: 一个好皇帝，对，他就从
1: 调那个内务府啊，什么反正想办法，就是要把这个钱，就是要给他，让他去做。啊，因为提出了这个要求，所以呃，中上下游不同调的问题，经费啊、呃、要一次到位的问题，他都答应了啊。然后治理河川呢，有时候。黄河的水的变化是很大的，因为它流经的省份很多，那有些地形地物状况又不一样，有些地方又特别湍急
0: ，所以要分流疏导、
1: 啊。对，你要做一些分流疏导，而且每一条河、每一条河的这个每一段的水性都不一样。嗯、有时候你要去加堤防，把它筑高啊，然后有时候你要做分流。那黄河有一个特色是什么？一带沙九斗泥啊。就沙、是、很多了，沙很、欸、一一一带水九斗泥啊，知就是你在治水的时候，它不只是水而已啊，它
0: 是泥沙很多，它是泥沙
1: 啊，所以你过滤黄河的水，過,过过过过到半天啊，就是沙子，这沙子太多了啊，所以不巧得说，怎么有办法那些鱼类可以在黄河生存下来？哈、啊，你知道《诗经》有一句话：“其其食鱼，必合之方。”他们有一种鱼叫方鱼，一个鱼字边哈、啊，然后右手边是一个方方正正的方、嗯。哦，这条鱼在这个《诗经》的时代是非常好吃的鱼，好吃的不行，好吃到不行啊！就是他们就说“取其食鱼”，你要吃鱼的话，一定要黄河的方鱼。那这个方鱼竟然还有办法存活在黄河的这个泥沙。波涛滚滚的一个河里，那
0: 好厉害哎、欸，好厉害哈、哦！一般鱼不是都在清澈的水底吗？
1: 对呀、啊，所以我在想说，这个鱼还有办法活，真的还是假的？有啊
0: ，你看弹涂鱼就这样子啊，哎<笑><笑>，喜欢在泥巴里面。
1: 对呀、啊，所以你看河鲜也是很美啊,是啊。孟子不是讲吗？鱼与熊掌、啊、不可兼得。兼得<笑>这个鱼，他所讲的这个鱼就是黄河的鱼，
0: 黄河的鱼，对，黄河生长
1: 的鱼。哦、好，那。这好特殊的一个东西，对。啊、他说：“你要治黄河水，特性不同，然后方法也不一样，嗯、所以要怎么样？要主体以蓄水，以水攻沙，用大量的水，我把堤防拉高以后，用大量的水去冲，嗯、把这个黄河的水啊、哦、里面的用水来攻沙，以水攻沙，把这个沙推得远远的。对，所以他还要去做测量，做一些比较。”以前人不会去做测量的啦，但是必须要去做这样的一个工作才能够完成。所以后来他在康熙十六年到二十七年这之间，他治理黄河九年的时间是有成效的，减少黄河的泛滥啊，也达成了这个皇帝所预先设定的目标。不但三藩灭了，漕运也通了。可是呢，核物的变化不是说你做治理好就好，嗯、它每一年都还会再泛滥一次、嗯，都还会有一些问题，它是一个。很庞大的工程要再去对付
0: 的，嗯、但是毕竟这个治河还是很有功哦。就是靳辅跟陈潢他们两个人呢，很可惜耶，他们只知道治水，却不知道政治，因此遭到弹劾。两个人的命运有了翻转，康熙的治水呢，也因此再度受挫。康熙是皇帝，难道不知道这两个人是这么样的重要，这么样的清廉吗？还要弹劾他们？我觉得他们很无辜哎
1: 。呃，所以这里面的故故事就很多了、嗯、啊。所以有时候政治的可怕就在这里。
0: 好，那就期待岳老师下次再有机会跟我们讲靳府跟陈皇的故事哦。到底为什么会被弹劾？好，非常谢谢岳老师喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。